0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Golaberaje, una nueva edición eh, en esta segunda temporada ¿sí? Estamos contentos de poder seguirles trayendo nuestras opiniones, nuestros comentarios, estas noticias eh, Hemos tenido algunos problemas con el Instagram, los cuales ya estamos trabajando para seguir dándoles contenido eh, en esa plataforma ¿sí? Pero recuerden que también nos pueden seguir eh, vía Facebook... ...como La Hora de la Verdad... ...vía Twitter... ...como Gol Averaje... ...como siempre... ...uno de la casa amigos y amigas... ...estamos con Diego Pérez... ...desde La Paz Bolivia... ...¿qué tal Diego?
1: ¿Qué tal Lucas? Un gran abrazo a todos los que nos escuchan... ...y bueno... ...un honor estar en esta... ...en este... ...programa... ...y... ...como lo denominamos...
0: ...Gol Averaje... ...así es Diego con la Copa Libertadores. A ver, yo ya dije en muchas ocasiones que no me parecía que la Copa Libertadores se jugara. De hecho, me agota un poco el hecho de saber que la Copa Libertadores... Sí, porque se juegan las eliminatorias. Eh, a fines de octubre termina la Copa Libertadores. Y hay un tema con las fechas que no me cuadra, ¿no? Porque el día jueves se jugaron solo tres partidos, el día miércoles se jugaron siete. ¿Cuál era la razón para hacer eso? Yo no lo sé. Pero bueno, termina siendo así. Eh, aún así, los equipos no decepcionan. Entregan muy buenos resultados. Unos partidazos que te quieres quedar. Pero loco, Diego. Eh, partimos con el grupo A. Partimos con el grupo A. Donde Independiente del Valle perdió 4-1 frente a, Fla a Junior. ¿sí? Y Flamengo eliminó a Barcelona de Ecuador. Eh, para sumar 9 puntos. Junior tiene... Los argumentos, Diego, para eliminar a Flamengo o a Independiente del Valle. ¿Por qué te digo a Flamengo primero? Porque tienen la misma diferencia de goles. Y porque todo está armado, ¿sí? Para que Junior haga esto. ¿Por qué te digo esto? Porque en la próxima fecha Junior se enfrenta a un eliminado Barcelona de Ecuador de local. Y luego se enfrenta a Flamengo, ¿sí? Tiene cruce directo con Flamengo. Eh, ¿Cómo ves esta situación con Junior? ¿Cómo ves eh, la situación de un Barcelona decepcionante? Y bueno, ¿qué te trajo este grupo, Diego? Me trajo
1: sorpresas, Lucas. Porque para empezar, independiente del Valle en los papeles, o sea, no pasaba que, que esté liderando este grupo. El Flamengo obviamente lo veía para, para eh, estar segundo o eh, primero y, y en esta fecha ya estar pensando en clasificación. Concuerdo contigo que pueda pasar quizás una sorpresa, pero también hay que, hay que decirle a la gente que el partido de Independiente del Valle con Flamengo que se juega la próxima, eh, la próxima fecha es en Brasil. Entonces, eh, Puede Flamengo todavía sacarle los puntos a Independiente para tener, digamos, un poco más de solvencia en la tabla. En caso de que empate o hasta que pierda, ¿sí? Con Independiente del Valle y gane, como tú decías, Junior, lo estaría complicando a Flamengo. Eh, Puede ser una opción, sí, pero yo me voy a basar más en la lógica de eh, pensar que Flamengo eh, pueda ganar este partido, ¿no? Eh, y por qué no este, pensar que Flamengo pueda clasificarse como lo que es, el primero y el último campeón de, de la Libertadores. Pero sí tiene las chances Junior de taparnos a muchos la boca, ¿no?
0: Sí, es increíble lo que ha hecho Junior. Se ha recompuesto el equipo, ¿no? De dos derrotas a dos victorias, a continuar en la pelea por por por, su, por, su, por, por una posible clasificación Finalmente la sorpresa acá es Independiente del Valle Y la obligación de clasificarse la sigue teniendo el campeón Flamengo Quien podría o podría no eh, hacerlo, como tú bien dices Diego pasemos al grupo B En el grupo B pasaron muchas cosas ¿sí? eh, Nosotros hace un par de programas atrás Decíamos, eh, el que se equivoque menos entre Guaraní y Bolívar va a ser el que termine clasificándose. Yo creo que el que más se ha equivocado en estos dos partidos ha sido Bolívar, ¿no? Con esa derrota y con ese empate. Ahora, uno viendo el partido donde Tigre falla el penal en el minuto 92, dice, y tan error no es, ¿no? Porque finalmente le roba un puntito a Tigre. Pero sigue atrás de Guaraní... Cada vez quedan menos fechas eh, Se le vienen partidos complejos Y Guaraní la tiene Tal vez un poquito menos complicada eh, No te hablo de Palmeiras Porque creo que Palmeiras De algún modo u otro ya se clasificó Y tampoco te hablo de Tigre Porque eh, Tigre parece ya eliminado ¿no? Matemáticamente no lo está Pero virtualmente sí Por cómo ha demostrado el fútbol eh, En los últimos partidos Bolívar, Guaraní, Diego, eh, para ti en un tema no de gustos, sino de partidos, eh, ¿quién te suena mejor? Entendiendo que. Eh, perdón, que Tigre enfrenta a Guaraní en la próxima fecha, y por ende Palmeiras de local recibe a Bolívar. Bueno,
1: a ver. Eh comprimido el grupo, no. vamos a sacar a Tigre, sí, tal vez de lado eh, pero está comprimido eh, más que todo en este segundo puesto, lo que viene a ser Guaraní viene a ser Bolívar, la tiene complicada Bolívar, sí, porque para, como tú dices dejar de lado el no futbolísticamente, sino matemáticamente, que Flamengo te diré, perdón, que Palmeiras todavía no está eh, eh, clasificado eh, tiene que tiene que ganarle al Bolívar ¿Sí? Y listo, se olvida de, de todo Inclusive la última fecha de jugar Con suplente si es que quiere hacerlo Pero eh, Por eso digo que se Irá y le, y a ganar la Bolívar ¿no? Pero todo puede pasar Ahora, ¿quién la tiene más fácil? Concuerdo contigo Bananí Porque juega su partido con, con Tigre eh, y, y es en la Argentina Entonces es, es seguro que se la va a ir a jugar Se la va a ir a jugar eh, a ganar, quizás, este partido. Pero sí, este, concuerdo que para mí, desde lo que vi en el, lo que está pasando en este grupo y todo, eh, creo que Guaraní será el que acompaña a Palmeiras en el segundo puesto. Eh, te escuchaba decir que matemáticamente Tigre está ya. Eh, perdón, eh, futbolísticamente Tigre ya está eliminado de la Libertadores, que ya lo está. Y también. Eh, este No le alcance quizás los argumentos para pelear una sudamericana Pero creo que Dependerá de lo que Tigre haga en sus dos últimos partidos Que lo único bueno de esto, si quiere, Es que juega eh, de local Entonces, eh, al jugar de local este Puede darle la chance de eh, Ganar sus dos partidos y Llegar a una sudamericana dependiendo de lo que haga Bolívar ¿no? Pero te lo repito, guaraní creo que es el que es, puede salir más favorecido En un segundo puesto
0: Así es Diego así es. Guaraní te lleva la delantera Finalmente Y Tigre Si bien no se queda atrás Creo que tiene muchos menos argumentos Que Bolívar y Guaraní Para el segundo y el tercer lugar En el grupo C Diego nos encontramos con Un grupo No sé si dominado Por Atlético Paranaense porque le ha costado eh, esa última victoria frente a Colo-Colo ha sido vital para, para pensar en una clasificación. Si bien todavía no está clasificado, podemos ver que lleva a la delantera una vez más, eh, digamos, siendo un poco redundante entre grupos, ¿no? Eh, y por el otro lado, bueno, Bisterman con 6, Colo-Colo con 6. Tú decías que Colo-Colo va a tener la... o tuvo la chance de... de, de de darse el lujo de perder un partido lo hizo frente a Atlético Paranaense sigue en la carrera por el segundo lugar y Peñarol que si bien solo ha ganado un partido de los eh, cuatro que ha jugado eh, todavía tiene chances para una clasificación ¿no? ahora si no me equivoco Peñarol de local enfrenta a Colo-Colo y Bisterman visita a Atlético Paranaense yo te pregunto, Diego, el segundo lugar se lo queda como, 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 como en esos chistes, ¿no? ¿Se lo queda el boliviano, el chileno o el uruguayo, Diego? Bien lo dijiste.
1: Queda como los chistes. La A ver, eh, está complicado. Está complicado porque creo que quizás quien tiene ahorita la... La llave para llevarse esto es el chileno, o sea, el colo-colo. Eh, eh, juega con, con Peñarol, que no es fácil en, en Uruguay, por más que no venga bien futbolísticamente, pero finalmente juega de local. Eh, pero creo que sí, que no la tiene fácil, pero que, que si pasa ese partido, que se sí hace la cosa, las cosas lógicas, inclusive sacando un punto, ¿sí? Si no es ganando, eh, en la última fecha tiene un partido en Santiago de local contra wilzerman y bueno, eh, lo puede tener más fácil Wilterman tiene por el otro lado el camino creo eh, Un poco más llano, diré más complicado Desde el sentido de que Paranaense quedará seguro a asegurar ese primer puesto Y eh, si, si pierde ese partido Tendrá que esperar que Colo Colo se tropie o sea, tropiece en, en, en Uruguay Por lo menos con, con un punto o perdiendo pero la tendrá más compleja porque tendrá que ir a ganar a, a Santiago. Entonces, eh, creo que, y te repito Lucas, que está complicado, pero Peñarol juega sus últimas dos cartas de local igual, y si las gana, dependiendo de los resultados, puede igual estar pensando en un segundo puesto. Entonces, yo creo que Colo Colo la tiene más fácil, repito, eh, pero habrá que ver eh, cómo se presta esto,
0: porque es fútbol y todo por pasar, ¿no? Sí, así es. Así es, Diego. Yo me decanto por Jorge, sí, por Jorge Bisterman. Eh, pero claro, Colo Colo podría seguir haciendo historia, ¿no? luego de tantos años que un equipo chileno no clasificara octavos y que Colo Colo lo hiciera. Sería, sería como un hito más eh, dentro de su historia de la que eh, tanto habla. Bueno, vámonos al grupo D, Diego. En el grupo D, Liga de Quito dio el golpe, ¿no? Porque River Plate y Sao Paulo parecían ser los favoritos y los que tienen la obligación de clasificarse a la segunda etapa, a estos octavos de final. Pero Liga de Quito dijo, hey, un momento, yo también juego fútbol y me gustaría clasificarme, ¿No? Solo perdió un partido, eh, ganó tres, tiene nueve unidades, es líder de grupo y bueno, tiene la chance de clasificarse, ojo con esto, tiene la chance de clasificarse, si le gana a Binacional. Un Binacional que ha decepcionado, podríamos decir que es un equipo débil, que es un equipo que no es de Libertadores, todo lo que quieras, pero que te hagan... 16 goles, que de esos 16, eh, 14, si no me equivoco, sean de River, es algo, sin lugar a dudas, decepcionante. ¿Sí? Decepcionante. Ahora yo te pregunto, Diego, entre River, que tiene 7, y Sao Paulo, que tiene 4, entendiendo que se enfrentan en la fecha que viene, eh, ¿quién crees que tiene más chances argumentos fútbol jugadores todo lo que quieras para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.
1: No a ver hay que ser claros en esto Lucas este eh, River Plate es eh, ahorita el equipo no te digo, el mejor del grupo pero creo que el que tiene más nivel sí junto con Liga de Quito y la verdad eh, yo creo que en su próximo partido Tendrá y podrá ganar sin, sin, sin sufrir ¿no? a un Sao Paulo que no viene bien. Ahora, como te dije en, el anterior, en, en la anterior opinión, es fútbol, todo puede pasar. Yo creo que Liga de Quito va a salir ganando en esta fecha, se la va a ir a jugar combinacional, pero sabe que tiene la chance y ganando ya está adentro. Y bueno, igual va a ser un partido de matanza Como se dice, entre Sao Paulo y River Plate La ventaja de River, repito, es lo futbolístico Y que está de local ¿no? Entonces eso te ayuda un poco más para poder salir a, a puerto no
0: Sí, tienes razón No sé, yo creo que, a ver Sao Paulo tiene las ganas pero no tiene los argumentos sí Y finalmente si no tienes un buen fútbol Solo ganó un partido de los cuatro que jugó, eh, es un Sao Paulo muy lejano al que veíamos hace un par de años atrás. Y es, es algo complicado. Incluso Dani Alves piensa salir del club luego de este año. Es increíble lo de Sao Paulo. Pasemos al grupo E, Diego. Inter de Porto Alegre, frente a Gremio de Porto Alegre. no eh, Era el clásico, el primer clásico que se jugaba en la Copa Libertadores. Mucha expectativa hubo en, la, en el primer partido donde terminó 0 a 0, 8 expulsados, nos dejaron un evento de la UFC en un partido de fútbol, ¿no? Mientras huh. que eh, este partido fue más peleado y sí tuvimos un ganador. Fue Gremio, quien se quedó con 3 puntos de oro. ¿Por qué? Porque alcanzó a Inter eh, en cantidad de puntos, está segundo. Y si bien no complicó al tercero ni al cuarto, que son la Católica y América de Cali, eh, se aleja de ellos, ¿no? Se aleja de ellos, porque de haber perdido frente Internacional, hubiera compartido unidades con estos equipos. La historia de la Católica es un poquito más decepcionante, si podríamos decirlo, si bien empata y mejora su fútbol frente a América de Cali, que le había ganado en el primer enfrentamiento y de local, eh, ahora es la Católica quien... Quien, quien quiso salir al frente, hizo un partido inteligente, pero aún así eh, solo empató. ¿Por qué digo solo empató? Porque falló un penal. Falló un penal. Que le podía haber dado los tres puntos que le hubieran dejado a la par. Ah, no, mentira, no, no, no. Lo hubieran dejado a un solo punto de Inter y de Grem. ¿sí? El pasado es, pi es, es pisado, como se dice. Pero bueno, Diego, te pregunto: entre América de Cali y la Católica. Entendiendo que estos dos equipos que tienen siete unidades están en la delantera, ¿no? En una carrera están por encima de estos dos. ¿Quién tiene más argumentos de decir, bueno, me voy a pelear estas dos últimas fechas con lo que tengo y sé que voy a poder ganar eh, los partidos para clasificarme? ¿América de Cali o la Universidad Católica? Diego.
1: Bueno, Lucas. Eh... Yo creo que la Católica es la que tiene los argumentos actuales, ¿no? Eh, América de Cali, quiero decir, no es un mal equipo. De hecho, jugó... Eh, creo que es un mejor partido en Santiago, irónicamente. Pero bajó. Después de la pandemia, bueno, del COVID, del regreso del COVID, mejor dicho, bajó muchísimo, muchísimo. Y se nota esto en el último partido que empató con la Católica. Fue por un error que lo empató y, y casi les sale pagando perdiendo el partido. Yo creo que la Católica Ahora, ojo, eh, la Católica tiene complicado Porque juega con Gremio en Brasil la próxima fecha Y dependerá de qué hace en ese partido Pero recordemos también Que la Católica su último partido Lo juega con Internacional en Santiago Entonces eh, Antes de jugar con ese Internacional Que te va a ir a, a como se dice, a matar eh, Eso lo va a hacer Internacional justamente con América de Cali eh, Por eso le doy la, la El beneficio de la duda a lo que es eh, eh, la, la Católica de Chile ¿no?
0: Sí, de acuerdo contigo Diego de acuerdo contigo eh, respecto a los equipos brasileños que van a querer matar ¿no? que son Gremio e Inter porque también va a quedar en la historia que en el grupo donde estaba Gremio e Inter los clásicos de Porto Alegre uno terminó primero y el otro terminó segundo o uno clasificó y el otro se fue eliminado así que con el cuchillo entre los dientes se van a jugar estas últimas dos fechas. Partidos interesantísimos en el grupo E. Vámonos al grupo F, Diego. Con el primer clasificado de la Copa Libertadores. Sí, así es. Yo digo, sí, yo digo que Nacional es el mejor club y el más grande de, de Uruguay. Yo sé que discrepas conmigo, Diego. Pero se ha mandado una copa increíble. Es el único equipo que ha ganado... ...sus cuatro partidos... ...tiene 12 unidades... Eh, ...es cierto, no le ha tocado... ...o tal vez para algunos sí es un grupo complicado... ...para otros tal vez no... ...en el papel se ve que no... ...pero la realidad es esa... solo un gol en contra Diego... ...y fue en su último partido frente a Estudiantes de Mérida... ...que termina ganando 3 a 1. ...por otro lado Racing con nueve unidades... ...se enfrenta... ...a Nacional... ...sí... Por el puesto, entre comillas, por el primer puesto. Si Nacional gana... sí Si Nacional gana... Complica mucho a Racing, entre comillas. Porque Estudiantes de Mérida tendría que hacer lo propio frente a Alianza Lima. Para tener seis puntos. Pero yo te quiero preguntar en concreto, Diego, por Alianza Lima. Qué decepción la de Alianza Lima, ¿no? Qué, qué, qué malos partidos que ha tenido... Y eh, qué mal, qué mal. Solo dos goles, solo dos goles en cuatro partidos es, es, es algo que preocupa, ¿no? Bueno, Lucas, a ver, eh, solo aclararle
1: a la gente que discrepo en el sentido de que Nacional es el grande. ¿verdad? A mí no. Eh, en Uruguay, ¿no? Pero sí, en, en algo que sí concuerdo
0: contigo es que... Bueno amigos, eh, estamos teniendo algunos problemas de señal, pero lo que veníamos diciendo, ¿sí? Estudiantes de Mérida tiene tres unidades, eh, Racing tiene nueve. ¿Por qué decimos que puede complicarse la situación? Porque si Nacional gana, no solo quedaría primero de grupo, sino que además, eh, ahí volvió la señal, sino que además eh, lo dejaría sin chances a Racing de, de, de quedar primero, y Racing... Eh, con nueve, suponiendo que Estudiantes de Mérida ganara y, y obtuviera seis puntos eh, se enfrentaría, el último partido sería Racing-Estudiantes de Mérida y bueno, Mérida tendría que sí. hacer el milagro para eliminarlo, Diego eh, se nos cortó, continúa por favor tu, tu análisis
1: Sí, sí, se cortó, va a, a disculpar, a ver, y la verdad es que decíamos, eh, es un grupo, un grupo complejo para Racing, eh, especialmente porque no tuvo una buena producción y decía que eh, Nacional hizo un buen, una buena Libertadores. Para muchos, con un grupo eh, fácil, pero no es tanto así. Recordemos que Racing no es un, un equipo fácil, ¿no? Y, y mucho menos tampoco Alianza Lima. Ahora vamos a ir a lo que me preguntabas de Alianza Lima. Pero concluyendo lo de Nacional, creo que es un equipo que yo consideraría eh, que puede pelear por la Copa. Dependiendo, obviamente, de que siga ese ritmo. De Alianza Lima realmente es un. Es un equipo que me sorprende mucho porque es uno de los más grandes en Perú. Y junto con Sporting Cristal. Y la verdad eh, no entiendo cuál ha sido su producción en estos últimos eh, partidos. Tiene cero puntos. Y no sé. No sé si fue futbolístico, fue un bajón. Pero desde que empezó la Copa no se lo vio bien. No se lo vio bien. Y eso creo que es un poco. Eh, inherente y un poco crítico eh, para un equipo que dentro de, 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 de lo que hablamos es grande en su país. ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, es bastante eh, decepcionante lo de Aranza lo de Lima. El fútbol que demuestra no es el mejor y bueno, esperemos que pueda levantarse pronto. Una clasificación a Sudamericana se puede dar, es cierto pero Estudiantes de Mérida creo que ha tenido más argumentos e incluso le ganó el mano a mano si no me equivoco a Alianza Lima eh, en el grupo G Diego en el grupo G nos encontramos con el Santos quien mira de arriba a Defensa y Justicia, Olimpia y Delfín Delfín virtualmente eliminado por cómo ha jugado solo un empate en la primera fecha los demás han sido puras derrotas y la redención de Defensa y Justicia ¿no? Que de 0 puntos ahora tiene 6 y está segundo. Eh, ¿Se le viene complejo el partido frente a Olimpia? Te pregunto esto, Diego, porque en la, jornada, en la última jornada juega contra el Santos de local. Eh, no, mentir, perdón, hubo un error acá de, de comunicación. Juega contra Delfín y contra Santos, defensa y justicia. Enfrentamientos directos contra Olimpia ya no tiene. De hecho, el que lo tuvo lo ganó. Y, eh, bueno, se le viene bien, ¿no? Un buen panorama, dirías tú, para Defensa y Justicia, entendiendo que se enfrenta a Delfín y que Olimpia se enfrenta al Santos, que va a querer sumar más mientras más puntos posible para, para terminar primero, ¿no?
1: Buen panorama, Lucas, eh, porque la verdad es que Defensa y Justicia vino de menos a más. Eh, y en las dos últimas fechas al menos demostró esta situación. La verdad yo creo que no va a ser eh, la excepción en la próxima fecha. Y un Olimpia que yo lo venía eh, alabando quizás, o, o bueno, más que todo, más que alabar, lo venía eh, valorando porque había conseguido un empate con Santos y, y en, el, en el Brasil. Pero veo que bajó su, su ritmo. Y al menos en los dos últimos partidos. Porque recordemos que ese empate no jugaron bien tampoco los dos y bueno un santos que se la fue a jugar al ecuador y la realidad es, la realidad es esa, no le ganó a delfín y que creo que en la próxima fecha lo único que, que va a hacer es tratar de, de asegurar el grupo para mí creo que defensa, defensa y, y y santos son los encaminados, puede pasar cualquier cosa repito pero Defensa y Santos son los que los que los veo clasificados ahora.
0: Bueno, bueno, estoy de acuerdo contigo, Diego. Lo que ha hecho Olimpia ha sido equivocarse y nada más. Puede recuperarse, sí, porque solo está un punto de diferencia. Pero tendremos que ver qué es lo que sucede entre Olimpia y Defensa y Justicia, que ya no se enfrentan directamente. Último grupo, Diego. Grupo H. Boca ganó. Le, se le complicó el último partido, ¿sí? Porque... Eh, Independiente de Medellín Quería dar una mejor imagen de la que había dado En los últimos tres partidos Recordemos que el DIN solo tiene cero O sea, no tiene ningún punto, tiene cero puntos Está eliminado prácticamente de la Copa No, no, no prácticamente Está eliminado de la Copa Libertadores eh, Y sus chances Por clasificarse a Sudamericanos Son casi nulas, sí, tendría que ganar Sus dos partidos que le quedan Te pregunto esto porque eh, Boca Le terminó ganando un partido complejo Como lo repito, pero lo hizo ¿no? Obtuvo tres puntos, se posiciona a cuatro de Libertad y a tres de Caracas. Ahora, aquí la sorpresa, Diego, es Caracas. ¿sí? Podemos estar de acuerdo con eso. En que la sorpresa es de Caracas, de Venezuela. Eh, y que ahora las manitas eh, calientes, como se dice, las van a manejar tanto Boca como Caracas, entendiendo que Libertad tiene obligaciones. ¿no? Entre esas obligaciones está ganar sus partidos. ¿Y por qué te digo esto? Porque eh, Caracas se enfrenta a Independiente de Medellín en la jornada 5. Eh, y, y mientras que Libertad tiene que visitar a, a Boca Juniors, tal vez en su partido definitorio, ¿no? Porque si Caracas gana el partido, prácticamente déjale. Y, y Libertad pierde, elimina a Libertad. Eh, eh, entonces. Qué bien que lo ha hecho Caracas y qué mal que lo ha hecho Libertad. Podemos decir eso, Diego. Bueno, a ver. Eh,
1: creo que el grupo por un lado de Boca y quiero decirlo, lo dije en lo anterior, ¿Ves? Eh, Boca viene haciendo un, una producción muy, muy buena. Sí, tal vez no el mejor, el fútbol más vistoso, pero sí inteligente y se muestra mucho esto. Y para mí creo que no tendría por qué dejar de ser la excepción del local jugando con Libertad. Por eso digo que creo que Boca ya no tiene prácticamente asegurado. Lo que tú tocabas de Caracas es impresionante, porque cuando uno veía al principio del grupo, pensabas en el team, o, o eh, igual en Libertad, obviamente, ¿no? En los dos que, que podían estar peleando ese segundo puesto, porque por, por coherencia piensas que Boca va a entrar igual, ¿no? Entonces... Eh, no se dio esta situación eh, Y la realidad dice que Caracas viene con todo Recordemos que la siguiente fecha Como tú mencionabas Se enfrenta a lo que va a ser el DIM Pero de local Entonces yo creo que Caracas se las va a jugar Y va a querer ganar ese partido Porque su último encuentro lo juega con Boca Entonces es mejor Nomás ir asegurando Y sabe que si Boca le gana libertad Prácticamente ya está adentro Si gana Caracas, entonces Repito, creo que son eh, los dos equipos hoy por hoy, eh, uno la sorpresa, el otro creo que no, eh, que están por clasificar en este último grupo, ¿no?
0: Bueno, Diego, para cerrar el programa, en una palabra, ¿sí? En una palabra me vas a ir diciendo el equipo del grupo, tu equipo no favorito, pero sí que te ha sorprendido, has dicho wow. Este, este equipo está bien ¿no? Del grupo A, Diego Yo te diré el mío eh, Independiente del Valle ¿sí? La palabra que define Independiente del Valle Es sorpresa
1: Independiente del Valle Proactivo
0: Grupo B, Diego Te toca a ti Si no tengo favorito Lo digo igual bueno, sí, sí se puede, sí Bueno, sí, te decía porque a veces
1: puede pasar, pero bueno eh, Bueno, este, lo que viene a ser el grupo B como tal Es complicado, pero bueno, me quedo con palmeras Y en palabra, lógico
0: Bueno, en el grupo B, Diego, yo te digo guaraní Sí, creo que ha sido certero, esa es la palabra que lo define certero Grupo C, Diego, eh, mi turno acá eh, Bisterman, ¿sí? Mm. Indeciso podría ser la palabra, ¿no? Porque no sabemos si se va a clasificar o no, pero tiene las cartas todavía. Para vos, Diego. Este... Colo Colo. Inteligente. Bueno. Grupo D, Diego, tu turno. Eh, Liga de Quito, eh, sorpresa. Bueno, yo también comparto contigo, Diego. Liga de Quito, más que sorpresa. Mmm, no, no, me quedo. No sé si so, mata gigantes podría ser, ¿no? También. Bueno, es una palabra compuesta, es cierto. Pero, pero define muy bien este club. Diego Grupo E. Sí. Eh, creo que es mi turno. Mm, me quedo con Gremio, ¿sí? Eh, obligación esa es la palabra que creo que lo define este católica de Chile Esperanza mira es poético digo eh el grupo F ah. eh, en el grupo F bueno creo que no no hay duda para mí nacional eh, gigante así lo digo porque sí así de simple Nacional Correcto Te tocaba a vos este grupo, Diego me, me equivoqué, así que te voy a dejar los dos grupos Para que digas la palabra Grupo G, Diego ¿Tu equipo? Defensa y Justicia, sorpresa Sí, estoy de acuerdo contigo Te diría, Defensa y Justicia, Redención Su palabra ¿Y el grupo H, Diego?
1: Eh, um, Convoca eh, gigante de América. Bueno, igual compuesto, ¿no? Claro. Y quiero, si me dejas hacer un asterisco, Caracas, sorpresa, qué sorpresa, ¿no?
0: Sí, yo, yo me quedo con Caracas, Diego. Eh... Sí, sorpresa también, sorpresa. Es increíble lo que ha hecho Caracas. Y bueno, tendremos que ver, ¿no? Qué tanto estas sorpresas eh, se mantienen en el tiempo y qué tanto. Los gigantes también eh, eh, se mantienen, porque clasificados claro. solo hay uno y ese es nacional. El resto puede equivocarse, es muy difícil que lo haga, pero puede equivocarse. Así que bueno Diego, estaremos hablando el próximo en la próxima edición de otros clasificados y otras palabras que los definan. Hemos llegado al final del programa amigos, con ustedes vamos a hacer este juego también en nuestras redes sociales. Cuando podamos acceder a ellas, bueno, en el Facebook lo haremos de inmediato. Muchas gracias, Diego, por formar parte de este proyecto y por eh, estar siempre acá. No, nada, este, déjame enviar un saludo
1: a, a los que nos siguen en Facebook, eh, como la hora de la verdad. Eh, ya estamos llegando a los 500 seguidores, siguen rompiendo las redes. Que nada, nosotros vamos a seguir dándoles un poco más de golaveraje. Y nada, mil disculpas por lo del Instagram, pero como dijo Lucas, estamos de vuelta el miércoles. Un gran abrazo Lucas y nada, hasta pronto. Y so hasta luego amigos.